0: Och för oss som medlemsorganisation så är det också viktigt att eh, vi har ju ett verktyg att ta till. Vi kan utesluta företag som är medlemmar hos oss om de inte sköter sig. Men det kan vi inte göra bara på hörsägen. Därför att de får nästan indirekt ett näringsförbud. Så att det måste ju vara liksom tydligt, sakligt. Och det är därför vi har lagt ner både pengar och tid på byggmarknadskommissionen. På vårt sund byggbranschkompetensområde eh, eh, och tillsammans med andra. Så att jag skulle säga att det händer en hel del och att frågan också har kommit upp nationellt på ett annat perspektiv, det är ju bland annat för att vi jobbar med frågan.
1: Fusket i byggbranschen är gigantiskt och nu har byggföretagen tillsammans med byggnads inrättat en åtgärdskommission som ska få bukt med fusket. Hör Katarina Elmsäter svärd i ett fördjupat samtal om vad som krävs, vad de har gjort hittills, vad som behövs framåt för att branschen ska bli en sund bransch. Vi samtalar också om cementkrisen. Katarina är orolig för cementkrisen. Hör på vilket sätt och hur hon vill lösa den här krisen. Varmt välkommen till ett avsnitt av... Bopol podden som fördjupar, får oss att förstå och sätta oss in i frågor lite mer. Jag heter Anna Bellman. Mycket glad för att du lyssnar på vår podd. Är det så att du vill fördjupa dig mer, gå gärna in på bostadspolitik.se. Teckna dig där gärna för nyhetsbrevet. För varje fredag så kommer en sammanfattning över veckan som har gått. Med detta så är det dags att höra vad säger Katarina Elfsätter Svärn. Välkommen till Bopolpodden, Katarina Elmsöters värld. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, alltså det, jag har haft ganska körigt här en hel helg. Jag hade tänkt att vara lite ledig, det blev inte riktigt så. Men jag kände mig ändå nöjd med helgen som den blev. Så just nu, lite lagom avslappnad och hanterar allt sånt som jag inte hunnit med. Det, det så är jag just nu, mm, Kolla på läget.
1: Koll på läget, ja det är, det är ju eftersträvansvärt och beundransvärt också.
0: Du, Varför njutarna
1: du... njuta tillfälligt ges? Exakt, exakt. Du är ju vd för byggföretagen, tidigare Sveriges byggindustrier, en arbetsgivarorganisation med motparter inom den fackliga rörelsen. Men när jag läste en artikel om dig så sa du att det är inte motparter, det är kompisar.
0: Stämmer det? Ja men alltså jag tycker ju att det, även om uttrycken kan vara motparter, Men jag är ju väldigt mycket att inte prata om varandra utan med varandra. Och parter kan ju även om man ibland har motstående eh, alltså sätt att tänka vara kulturer. Men rätt använt så kan man ju göra väldigt mycket ihop. Så då tänker jag mera kompisar i flera viktiga frågor. Mm. Samma trikel, det här var ju DN,
1: så säger man där att du gillar andra att må bra. Det har varit din drivkraft i allt som du har företagit dig från politiska uppdrag till ordförandeskapet i hockeyklubben och att du på fritiden gärna ser en nubbevisan som en humörhöjare. Stämmer det att det är din drivkraft att få andra att må bra?
0: Jo, men alltså, jag är ju ute den här uppfattningen att alla har någonting gott i sig. När jag var i politiken så brukar jag också tänka för egen del, men många gånger kanske förklara för all, många andra att. De som är engagerade gör ju det för att de vill någonting- och de tror på någonting och de tror att de också vill rätt saker. Sen behöver man inte alltid hålla med. Då är jag ju mera liksom inne på att kan man bygga förtroenden- och när folk och människor mår bra så presterar de också bra. Och kan man göra det ihop så blir det också väldigt bra med resultat. Och jag är väl kanske mest resultatfokuserad men använder mig av- Människor och kanske känslor på ett annat sätt. Hur använder du av känslor? Lite grann kanske att fånga in människor. Hur de är, hur de funkar, hur de tänker, vad de vill. Jag tänker liksom ska man komma framåt så är det ju oftast receptet av en, Man brukar säga vinna, vinna. What's in it for me? Ska man ge någonting av sig själv så både så ska det bidra. Men man måste också kunna tjäna på det själv. Och när man hittar den här känslan, och det är då jag tänker man går på känsla, då måste du förstå och kunna din motståndare. I politiken så handlar det om att lika väl känna till de andras partiprogram för att förstå vad det är de vill uppnå i den rollen som jag har här och nu. Ska jag lyckas och komma överens med till exempel byggnads eller andra då måste jag ju förstå och veta vad är deras mål och syfte för att liksom fånga in rätt saker. Det är väl lite mera så att jag tänker. Lättare Inte sagt än gjort tänker jag. Men ändå lättare sagt än gjort. Absolut. Men det handlar ju också egentligen tänker jag lite grann att både ta sig tid att lyssna in och förstå. Se ibland att kunna lyfta upp ett helikopterperspektiv. Jag kan uppleva ibland att vi väldigt snabbt går in i detaljer men då pratar man ju var och en utifrån sin egen planhalva och sin egen verklighetsbild. På något sätt så handlar det ju om att delar vi först verklighetsbilden, delar vi en målsättning, då blir ju snarare resonemanget hur når vi dit på bästa sätt. Det är lite av en gruppterapeut kanske, ja. men, men på något sätt så känns det. Och det är väl så jag har som ambition, det är så jag jobbar. Ibland funkar det och ibland så funkar det inte då får man ta det därifrån.
1: Du är ju tidigare eller har tidigare varit infrastrukturminister. Du har också varit finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Mm. Just det här du pratar om nu, att, att liksom dela samma syn, det är inte alltid det man upplever att politiker och politiken gör. Håller du med om det?
0: Alltså både ja och nej. Det finns, om man tar till exempel... Riksdagen, den bild som många gånger människor upplever och ser, det är ju det här när man har kavlat upp ärmarna och står i en talarstor och helst ska hitta snärtiga kommentarer om varandra. Men det riktiga arbetet sker ju egentligen många gånger i god anda i utskotten och runt fikabordet. Det är minst lika viktigt, den bilden syns inte alltid så mycket utåt. Så att jag tycker att den finns där och framförallt förmågan att skilja på sak och person. Det kan vara svårt ibland men det är där du hittar framgången också. Vad tycker du om de politiker och partier
1: vi har idag när det gäller
0: byggpolitiken, bostadspolitiken? Hur sköter de sig? Jag tycker att vi har en avsaknad av just bostadspolitik. Och det kan ju möjligtvis vara så att många tycker att de håller på med det. Men den är ju också så bred, så den, den kräver ju egentligen ett bredare sammanhang. Det kanske är civilutskottet i riksdagen som per definition har bostadspolitiken på sin lott. Men för att få förändring i det som vi kanske menar behövs ett större samhällsperspektiv, då handlar det om flera andra utskott som minst lika mycket borde vara engagerade, men som kanske inte tänker att de har bostadspolitik. Exempelvis skattutskott näringsutskott. Jag tänker på utifrån amorteringskrav, kreditrestriktioner, sånt som kanske ligger på finansutskottet. Eller så där. Utan här, här skulle man ju snarare vilja ha ett helikopterperspektiv igen. Tänka, se mer holistiskt. Och det kanske gör att frågan blir svår just i riksdagen. Det är därför jag tycker att det vore bra att man kanske tänker bredare och ha någon form av samhälls, alltså bostadspolitiskt helhetstänk där man liksom bjuder in alla som berörs även i riksdagen. Är det därför det här är en fråga som
1: vi tycker saknas ofta? Nu går vi ju in i ett valår och de, de kärnfrågorna kommer ju att lyftas och det är sällan som, som bostadsfrågorna ryms i den här flörtpolitiken som vi kommer att möta nu. Är det för att det är för en bred fråga? För den som, precis som du säger, den går ju in i alla områden mer eller mindre.
0: Den går in i alla. Jag skulle nästan kunna säga att det finns en parallell kopplad till infrastruktur. Lika väl som varje kommunalråd med självvaktning vill stå i en valrörelse och berätta vilka järnvägsträckor eller rondeller som ska komma till i en kommun så är inte den en valvinnarfråga. Det är inte bostadspolitiken heller om man politiskt eller rent taktiskt ska. liksom fånga upp viktiga frågor. Men det kan omvänt vara en fråga som man kan förlora ett val på. Och det är väl här du har liksom finliret emellan. Jag kan ju tycka att till exempel om man tar den bostadspolitiska frågan så blir man ju liksom med suck ibland. Det kan skickas ut glada pressmeddelanden om att nu ska vi lova 500 000 nya bostäder här fram till 2030. Och så är det samma avsändare som glömde att det behövs visst cement till själva grundfundamentet och finns det inte det så kan vi inte bygga en enda bostad. Då tänker ju en annan, ni har inte sett sambandet. Så det, jag tror att det är sånt som gör att det blir svårt. Mm. Väldigt svårt. Det är många frågor som,
1: som är viktiga att täcka in och precis det du är inne på nu, just det här med cement. Krisen, den är ju någonting som har varit flitigt i media de senaste månaderna. Det var ju 6 juli i år som Mark och beslutade att avvisa Cementas ansökan och förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täckterna i slite på Gotland. Vad säger du om den här krisen? Hur allvarlig är den egentligen?
0: Rent konkret så är den ju allvarlig utifrån att blir det ett byggstopp? För att du faktiskt inte har någon cement på marknaden. Och det dessutom är helt orimligt att tro att man från en dag till en annan kan importera. Ja, du har det ju en direkt effekt på på otroligt många människor som direkt berörs i bygg- och anläggningsbranschen. Och eftersom att vår bransch är så stor så är det också en stor del av Sveriges ekonomi som påverkas. Så det har både jobbperspektiv och ekonomisk perspektiv. Men det tredje som man kanske inte alltid tänker på i den klimatomställning som vi alla på något sätt är med och bidrar till och inte minst bygg- och anläggningsbranschen. Så kan vi heller inte göra de klimatinvesteringar med vindkraftverk eller batterifabriker om vi inte har cementen. Så det är klart att det påverkar enormt mycket. Och Sen så var det väl också dessutom då i det här fallet. Det kom faktiskt ändå för många som en överraskning. När det meddelades under själva byggsemestern här i somras med kort tid kvar. Det kan ju tyckas som ett vis naivt, men det var ju bara ett år tidigare som det hade blivit godkänt i Mark- och Miljödomstolen, så att det fanns väl inga som egentligen trodde att det skulle bli så här där vi står just nu. Och Varför har det blivit så här? Det är väl en större problematik handlar egentligen om. All tillståndspliktig verksamhet, vi kan prata gruvor, vi kan prata vattenkraft, vi kan prata i det här fallet cement. Och då finns det ju, å ena sidan när man har perspektivet klimat. Det är klart att det är viktigt med vattenfrågan, med utsläpp och sådana saker. Och cementproduktion är ju en riktig utsläppare i själva processen. Men å andra sidan tänker jag, och det är det här jag saknar, utifrån miljöbalken och hur man gör syns eller tillståndsbedömningar. Det är att man tittar så lokalt och tar inga hänsyn till det globala klimatperspektivet. Om man till exempel skulle börja frakta per båt cement eller kalksten, vilket är väldigt stort och tungt, från Kina eller Turkiet och vad det för med sig i sin tur. Vi har ju också ett sätt hur man gör de här tillståndsbedömningarna som är väldigt lokala utan att ta hänsyn vare sig till samhällsperspektiv, sårbarhet, försörjningskrav, beredskap eller den globala klimatpåverkan. Det är i sig ett stort problem.
1: Vad betyder det för, för branschen, det läget vi är i nu?
0: Just nu så är ju osäkerheten så stor eh, med... Blir det stopp? Blir det glapp? Blir det totalt stopp? Eftersom att vi vet ju ännu inte. Det här betyder ju att entreprenörer som ska lägga anbud till exempel på nya kommande projekt är osäkra på om de har tillgång till material. och Skulle de få tillgång så vet de heller inte vad det kommer att kosta. Det är en osäkerhetsfaktor. Omvänt så kan det ju vara så att den som är en beställare, en kommun eller en bostadsutvecklare eller vad det nu kan tänkas vara för någonting har ju svårt att få in anbud eller ens igång veta eh, om man ska liksom planera in några projekt nu eller skjuta det på framtiden. Du skulle till och med kunna dra det så långt att en enkel vanlig person som har just i lyckan fått ett lånelöfte för att köpa en bostadsrätt den vill ju veta när den personen kan flytta in. För det påverkar hela ens liv och möjligheten att må bra. Den kanske inte kan få ett besked. Därför att den som ska bygga kan inte veta när det blir färdigt. För man vet inte om man har tillgång på cement för att gjuta själva grundplattan och komma igång. Så att, alltså det, det påverkar så otroligt många skeden. Det här det är bara i våran bransch. Men ta till exempel gruvnäringen och de som jobbar under jord. De behöver också ha cementen för att säkra i sina orter. Och då kan du ta perspektivet. Kan LKAB inte få fram malm? Då kan inte SSAB göra stål. Och kan inte SSAB göra stål? Då får hela fordonsindustrin svårt att tillverka fordon. Och högst flux så vart det ännu fler inblandade. Det är som halvledarfrågan fast i ett annat perspektiv.
1: Mm, jag läste siffror här att varsel väntas just inom bygg- och anläggningssektorn. Att det är 175 000 personer som påverkas direkt. Men att om man räknar in närliggande branscher så påverkas 280 000 personer. Mm. Och att investeringsbortfallet, om man tittar just på den inbromsande ekonomin till följd av det här, så bedöms den överstiga 20 miljarder per månad. Det är mm. stora siffror vi pratar om här. Det här är ju alltså då inte bara en branschfråga för bygg- och anläggningssektorn.
0: Och just kanske på grund av att frågan blir så stor- så kan jag ju också få känslan av att det är väldigt många som fortfarande har tänkt att det här är ju så stort så det här kan ju bara aldrig inträffa. Det här måste ju bara lösa sig. Men den här non, det är ju flera stycken per identifikation. Regeringsföreträdare, koordinera ihop med länsstyrelser- kommer upp med regionen och hur vi jobbar tillsammans i branschen. Lite som ett projekt kan man säga. Vi vet vad vi står inför men hur håller vi ihop? Att veta vem gör vad? Vem tar ansvar för vad? Och vad har vi för plan B om ett glapp inträffar? Hur länge blir det glappet? Vad kan vi göra under tiden? Just för att inte riskera att hamna i ett totalstopp som får de här enorma konsekvenserna.
1: Men någon måste ju ändå vara huvudansvarig.
0: Så är det och i grund och botten så är det naturligtvis bolaget i det här fallet Cementa. Men jag tänker också att kopplat till att de ska ha sina tillståndsprocesser så är det ju bra just för att frågan blir så samhällsviktig både för funktioner och ekonomi så bör ju regeringen tycker jag i det här fallet både hålla ihop mellan alla departement titta på konsekvensanalyser ha nära kontakt med länsstyrelser, vilka beslut behöver fram för att i väntan på att eh, olika tillstånd kommer på plats, att man ser de här effekterna och vara transparent med information till branschen. Eh, det svåra i det här det är ju många bolag som kanske också är börsnoterade som måste lämna relevant information till sina kunder och vi vill ju inte ha en negativ börspåverkan på grund av missinformation så att det, är liksom, det, det här måste ju hållas ihop för att frågan är så stor. Det tycker jag borde ligga i någon form av utpekad samordnare på regeringskansliet.
1: Och det finns inte idag?
0: Det finns en variant på det som har kommit till men jag skulle inte säga att det är hela regeringens samordnare så som jag skulle vilja se det. Det skulle kunna utvecklas mer kan jämföra ungefär med norra Sverige, där det nu ska investeras för närmare 1000 miljarder. Där både Facebook och Norrsvold fick tillstånd ovanligt snabbt. Men där har man en utpekad samordnare från regeringen för att hålla ihop kontakter med länsstyrelser, med kommuner, med regioner, med företagen. För att hela tiden se vad är nästa steg, vad behöver vi förbereda så att det rullar på. Det saknar jag motsvarande när det gäller cementen och det kanske kan bero på, det här är en gissning, men du får klimat- och miljöpolitiken in som leder åt så olika håll för att man delar inte samma verklighetsbild även om målet möjligtvis är liknande.
1: Per Bolund var ju med i Ekots lördagsintervju för en dryg vecka sedan och han sa där att en svaghet är att det just är just det ett bolag som har en så stor monopolställning, Cementa i det här fallet.
0: Delar du den mm. synen? Alltså det där kan man säga både ja och nej till. Eh, samtidigt så vet vi ju att just cement och kalk, alltså brott om man säger det är ju oftast en, det är en färskvara, det är oftast en lokal produkt Sverige är inte sådär jättestort. Det ska till en bra logistik. Det ska också investeras en hel del och det var väl kanske en av anledningarna en gång i tiden lite grann som man konsoliderar i bolag och annat. Ska du få kraft och att det ska funka så behövde det kanske också upp i storlek. Så att man kan ju vända på frågan också. Hur skulle det se ut för Sverige om vi inte ens en gång hade en? Så att det är både fördelar och nackdelar. Sårbarheten blir ju när ett bolag som vi står inför nu riskerar att inte få några tillstånd. Det där har det ju naturligtvis en sårbarhet. Men sen är ju just cementen och betongen problematiskt tycker jag för att det är inte så lätt att bara hitta snuttar härifrån och lägga ihop en maskin och snurra ihop och få ut betong. Allt ska testas och prövas och det ska hålla över tid. Så då blir ju också storskalighet någonting som också blir smidighet. Så att, det är inte bara lätt att säga att det är ett fel att vi har en stor. Det finns också många fördelar med att vi har en stor tillverkare.
1: Mm, det är en stor osäkerhet nu, vad det här kommer att leda till. Hur känner du? Är du positiv eller negativ inför osäkerheten i alltså,
0: fortsättningen? Men jag har faktiskt på riktigt här under senaste veckan varit riktigt orolig och det är mer utifrån känslan igen. Jag har ju varit och själv på Gotland, på Slite, träffat Länsstyrelse, träffat regioner. Eh, också i samtal med regering och jag känner att ibland så upplever jag att det finns någon form av beröringsskräck. Frågan i sig har blivit så känslig lokalt så att det till och med kanske skapar familjekonflikter. Vilket gör att rädslan att göra fel är mycket större än viljan att göra rätt. Och då, då tappar du i tempo istället för att samla alla som berörs att försöka liksom nå framåt i det här. Och det har jag känt har varit väldigt nära. Och nu hade vi ju den 31 oktober här alldeles nyligen och då hade Cementa fortfarande inte- fått beskeden från Länsstyrelsen om de ens fick krossa den sten, den kalksten som de hade losshållit som extra reserv, Vilket i sig skulle vara nödvändigt att ha för att inte få några stopp i väntan på det tillfälliga tillståndet som regeringen ska fatta här nu i mitten av november, när per definition cementen egentligen tar slut om inte regeringen fattar. Så att jag menar, du har så många osäkerhetsfaktorer- det enda som vi vet egentligen med säkerhet är att när väl regeringen har fattat sitt beslut att ge tillstånd till cement att köra en tid till så kommer det att överklagas av miljöorganisationer och det ska upp eventuellt till högsta förvaltningsdomstolen. Det är det här som skapar så mycket osäkerhet och det är därför det behövs någon som koordinerar det här och ser vart händer tar vägen. Så att... Ja, det är det mycket sådana saker så att jag, jag är fortfarande jag är mer orolig än att jag är i ro?
1: Mm. Vi hoppas att du kommer till ro snart, att det här löser sig inom kort. En annan fråga som är viktig för branschen och som har flaggats för bara för något halvår sedan det är ju byggfusket. Att det i branschen finns en omfattande arbetslivskriminalitet skattebrott, att det är brott mot arbetsmiljölagstiftning att löner inte utbetalas på det sätt som man har kommit överens om och mot den här bakgrunden då så har byggbranschen, det vill säga byggföretag, fackliga organisationer och byggherrar ett, gjort ett gemensamt initiativ och tillsatt byggmarknadskommissionen som ju har flaggat och även polisanmält ett antal bolag och, i tisdags den 2 november så har byggnads tillsammans med er på byggföretagen enats om att inrätta en gemensam åtgärdskommission för att bekämpa den här arbetslivskriminaliteten. Vad handlar det här om?
0: Man kan se i flera steg. Redan 2018 så tog vi från byggföretagen tillsammans med byggnads ett initiativ till något vi kallade för en sund byggbransch där vi också fick pengar från Arbetsmiljöverket lite grann för att skanna av hur ser läget ut och vart vill vi nå. Sen har vi utvecklat det arbetet utifrån att vi själva vet att ingen av oss kan göra det här själv. Vi måste ha med oss myndigheter, vi måste ha med oss finansiärer, vi måste ha med oss kommuner och beställare. Alla som på något sätt påverkar det branschen. Det här har vi då utvecklat och tagit fram en strategisk handlingsplan där vi kan konstatera att det finns tre saker som är viktiga. Det ena är kunskap och kompetens. En handlar om regel efterlevnad och det sista som kanske är svårast det är ansvarstagandet, alltså att var och en ska göra rätt från sig. Det här arbetet, det löper vidare och är nu också mycket mer breddat med flera arbetsgivarorganisationer inom våran sektor och fackliga organisationer. Men det som du nämnde, byggmarknadskommissionen, det var ett initiativ som togs för att det är så svårt i den här diskussionen, debatten, att veta egentligen vad är fakta, vad är riktigt. Det är lätt att slänga sig med olika saker och då kommer vi liksom aldrig framåt. Men givet det då så skulle då byggmarknadskommissionen försöka kartlägga och analysera hur det ser det ut i branschen. För att också utifrån det nu här när vi kommer in i januari kunna lägga ett antal olika förslag och åtgärder för att få bukt på problemet. Det som vi gör nu, det som byggnads och vi har kommit överens om det är kopplat till vår roll som parter. I vårt ansvarstagande, både kopplat till regel efterlevnad, att vårt byggavtal, att det efterlevs. Där har ju byggnad sett flertal olika verktyg att kunna ta till. Men där vi också ska titta och se på vad kan vi tillsammans hitta för konkreta åtgärder ytterligare för att de kontroller som ändå görs ute på arbetsplatserna både kan bli fler men också mer effektiva därför eh, det handlar väldigt mycket om att vara ute och titta. Och här så tycker jag också att det är viktigt att ta med sig perspektivet att många företag, och vi vill ju gärna tro att de som också är medlemmar hos oss de vill lite mer, de har lite tuffare krav på sig för att också få vara medlemmar. Vilka verktyg behöver de ha för att också kunna leta och veta att de gör rätt? För det är inte, du får lägga ner ganska mycket både tid och resurser och pengar för att liksom söka hela vägen det är något som vi kan jobba med och vad behöver byggnads göra till exempel för det är de som är ansvariga för att ge företag hängavtal och vi vill ju gärna tro att de här två kategorierna företag ska vara lite bättre än andra den tuffaste utmaningen och där behöver vi vara flera aktörer. Det är att hitta den kategori företag som har sin enda business. Att inte vara medlem i med någon organisation, inte ha några avtal egentligen. Utan de kör allt vad de kan för att runda systemet. Och det är de som vi verkligen måste komma åt. Och framförallt öka kunskapen så att de som vill väl inte använder de här företagen av kanske okunskap. Så att det, det är väldigt många olika bottnar i det här. Men det vi ska göra i den här åtgärdskommissionen är utifrån vår roll som parter. Vad kan vi göra utifrån vårt eget ansvarstagande?
1: Mm. Och här behöver ni göra rätt mycket vad jag förstår för att om vi läser vad byggmarknadskommissionen sa... Den 15 september när de skrev om det här i DN debatt så skrev de just att inget tyder heller på att fusket är mindre i företag med kollektivavtal än utan. Det är inte heller skillnad mellan större och mindre företag. Och då menar de ju här att kollektivavtal, det verkar ju inte ge så stor effekt.
0: Hur ser du på det? Jag tycker också att det är viktigt att om man tittar på den rapporten som togs fram så hade man ju tittat på 90 olika företag och man hade framförallt tittat på... Eh, de är utländsk bakgrund. Vi fick ju till oss till byggföretagen som då skulle vara tre företag som de hade hittat. Det var dock inga företag som var medlemmar hos oss. Som var de här företagen som de hade hittat. Däremot så stämmer det naturligtvis. Det som de också har sett att bland företag som de ser inte är schyssta. Så kan det vara företag som används av våra medlemsföretag. Och det är ju här vi håller på i de liksom steg för steg titta på hur kan våra medlemsföretag som har ansvar både för sig själva och sina underentreprenörer hitta bra verktyg för att verkligen se att det är schyssta eller oschyssta företag. Jag vet ju flera medlemsföretag som jobbar både med tredjepartskontroller, med digitala hjälpmedel och lägger ner rätt mycket både tid och resurser och kommer fram till att de hittar företag som de här vill de inte ha att göra med längre. Här har vi ett nästa problem och det har vi varit i kontakt med Konkurrensverket bland annat. att Är det ett företag som hittar företag som kanske kommer hit eller var de nu kommer ifrån och är direkt icke-bra eller helt oseriösa företag så får de ju inte berätta det från för andra företag som kanske också använder dem i tron att de är bra företag. Det är ju ett stort problem också. Så här ska vi göra lite olika piloter och lite olika tester för att se hur kan vi både för egen del Bättre följa upp våra egna medlemsföretag men hur kan vi också hitta ännu bättre verktyg för våra medlemsföretag i första hand men även för andra. Att också lättare kolla upp företag hela vägen att de faktiskt gör rätt för sig. Har ni varit för dåliga på att kolla upp era
1: företag, era medlemsföretag?
0: Nej, no, alltså det skulle jag nog egentligen inte säga men... men... Vi blir ju bättre och bättre, men det blir också de som fuskar. De blir, de blir finare och finare i sitt sätt att kunna komma runt det här. Och vi har ett problem med helt klart, både utifrån hur myndigheterna i deras roll och ansvar att vara ute och göra inspektioner eh, inte har kunnat prata med varandra eller du har sekretessproblem om polisen är ute eller ekobrott eller skatteverk och så vidare... Eh, den håller ju på att bli bättre och bättre också. Kunskapen om det här skulle jag säga har ju också blivit bättre under de senaste åren- vilket måste till för att veta att du ska göra rätt. Jag har haft samtal till exempel med ledarna och byggcheferna här nyligen också för att se liksom hur och på vilket sätt kan vi hitta bra verktyg för de som är platschefer och kanske arbetsledare för att de ska veta vad de kan göra som faktiskt är ute på våra arbetsplatser. Så att jag skulle säga så att går vi tillbaka två, tre år i tiden så är det rätt mycket som har hänt som har blivit bättre och frågan har kommit upp på bordet på ett annat sätt. Men när ni gick ut med det här i
1: tisdags så sa Johan Lindholm som är förbundsordförande på byggnad så att läget är akut, vi kan inte sitta på händerna när branschen vi älskar tas över av kriminella. Delar du inte den bilden? Att det är ett akut den. läge, att ni egentligen sitter lite på händerna idag?
0: Jag skulle inte säga att vi sitter på händerna. Det gör vi inte för det görs väldigt mycket och har gjorts mycket. Men det här är en ödesfråga. Därför att det handlar om att företag som vill göra rätt för sig de facto blir utkonkurrerade av de som inte gör det. På så sätt så är det en akut fråga. Det handlar också om när jag pratar om att vi ska liksom ha ett hållbart samhällsbyggande med en bransch som är attraktiv, sund och säker. Alltså, vi vet att med företag som inte sköter sig när det gäller skatter och arbetsmiljö och så vidare heller kanske inte alltid har rätt kompetens för det de ska göra då riskerar det att bli arbetsplatser som inte är säkra. Den sker inte på ett schysst sätt och då blir det heller inte attraktivt när vi samtidigt vill ha in fler tjejer och killar in i branschen så att det är klart att det är en överlevnadsfråga och på så sätt är den akut. Och den har blivit mer och mer bara de senaste tio åren skulle man kunna säga att det har blivit ett större problem. Så jag säger, håller inte med om att vi ingenting görs. Vi har gjort väldigt mycket. Men, men borde ni, ni ha gjort mer. något snabbare än vad ni har gjort? Borde ni ha agerat snabbare? Ja, det är frågan om vad du menar, vad vi skulle ha agerat. Vi kan inte göra det här själva. Byggnads kan inte göra det här själva. Det arbete som vi har gjort här, det bygger också på att få med myndigheterna. Få dem att förflytta sig tillsammans med oss. Vi har till exempel mycket också tack vare vårt arbete också fått med till exempel bankerna som nu i sin roll av att vara finansiär också har funderat på vilken roll kan de ta i det här arbetet och det gör de tillsammans med oss. Men alla såna här saker tar mycket längre tid att få på plats än det vi egentligen skulle önska. Och för oss som medlemsorganisation så är det också viktigt att eh, vi har ju ett verktyg att ta till. Vi kan utesluta företag som är medlemmar hos oss om de inte sköter sig. Men det kan vi inte göra bara på hörsägen. Därför att de får nästan indirekt ett näringsförbud. Så att det måste ju vara liksom tydligt, sakligt. Och det är därför vi har lagt ner både pengar och tid på byggmarknadskommissionen. På vårt sund byggbranschkompetensområde. Eh, och tillsammans med andra så att, jag skulle säga att det händer en hel del och att frågan också har kommit upp nationellt på ett annat perspektiv, det är ju bland annat för att vi jobbar med frågan.
1: Upplever du att alla har tagit det här på liksom lika stort allvar om jag får säga så eller att vissa har velat tona ner det alarmistiska i frågan? För jag kan få lite den känslan att, att vissa tidigare har sagt att Nej, men det är inte är så jätte, jättestort problem. Hur, hur, hur ser du på det?
0: Ja, fast jag har ju några såna här erfarenheter under de här åren som ändå har gått när vi har jobbat med frågan där det finns även medlemsföretag hos oss som verkligen har trott att de gör allting rätt och att de kollar det de förväntas kolla men som ändå har trillat dit på att de uppenbarligen inte hade hittat fel men som har blivit väldigt förvånade över det. Sen kommer kunskapen in, sen kommer verktygen in och de ser och förstår vad de ska göra. Och, och nästan Det blir som ett uppvaknande att, oj, det här hade vi liksom ingen aning om. Så att I det perspektivet så finns det nog de som har levt i en värld, att de har tänkt att det inte är så farligt, men med mer kunskap. och När de väl börjar sätta sig in det så ser de att det är ett problem. Men man ska också vara medveten om. Vi brukar göra den här fyrfältaren och det gör vi tillsammans med facket också. De största problemen de finns inte hos de som är medlemsföretag hos oss. Det finns i den ruta där du har företag som är helt och hållet oorganiserade och som i stort sett ingen kontrollerar. Inte ens gång myndigheter med polis går in och tittar till dem fast du kan gå förbi på gatan och se direkt att det här är inte okej. Okay. Så att, eh, jag känner ibland för min egen del att jag får ta ansvar för hela branschen. Även om jag inte rår över hela branschen. Men jag kan vara med och förflytta eh, positioner så långt det går. Mm. Så och då är att, du ju med och leder
1: då en organisation och en bransch där det spretar ganska mycket. Hur,
0: hur är det? För jag tycker inte att det spretar så mycket. För att, eh, när vi gör vi ju, ju medlemsundersökningar. Nu har vi gjort två år på raken här. Där vi ser både utifrån varför man vill vara medlem eller vilken fråga som är viktigast. Den fråga som sticker ut mest det är frågan kring sund konkurrens. Det är en av de främsta orsakerna att man väljer att vara med hos oss vilket är bra. Men det är också den fråga som de säger är den viktigaste för oss att jobba med. Just för att den påverkar deras egen chans att fortfarande vara kvar som företag i branschen. Och inte bli konkurrerade oseriöst.
1: Du, du berättade här förut att, att ni gör ju en hel del arbetsplatskontroller och kommer ju fortsätta att intensifiera det. Kommer ni att bli bättre på att göra bolagskontroller när det gäller att verkligen kolla de bolag som kommer in?
0: Ja, det är det som är nästa steg med olika digitala verktyg och framförallt öppen data och få liksom reda på alltihopa. Det är både dels med vårt ägarskap och kravet som vi har på våra medlemsföretag och på våra arbetsplatser där det finns våra medlemsföretag att jobba med i den 06 med bolagsdeklaration men även hur man kan komplettera det mera. Det är en sak att säga att man kan se att ett företag är med i. Fora, men det är ju inte samma sak som att veta vad de faktiskt är med och betalar in Fora. Eller titta tillsammans med facket på lösen och så vidare. Men också hur vi kan ha mycket tydligare kopplingar till utstationeringsregistret. Så att man vet att man ska kolla av om du har människor som kommer någon annanstans ifrån. Att de finns registrerade där. Men det svåra är ju också om man tar till exempel utländska bolag och tittar på deras årsredovisningar. Och hur det redovisas. Det här är liksom ytterligare steg som behöver utvecklas där några företag har gått före och nu kan visa andra och vi håller på på byggföretagens sida titta nu på ett verktyg som kan vara bra för oss men som också kan användas säkert av flera eh, företag som just behöver ha de här verktygen för att kunna göra det här. Så att inte bara liksom titta på att det är rätt person som står med ett ID06-kort i handen och se om det är riktigt utan... Gå mycket, mycket djupare. För det behövs.
1: Vad är det viktigaste för att driva det här framåt? För att öka kunskapen som du har berättat här saknas på många håll. Hur ska vi komma till rätta med det här?
0: Jag tror tillbaks till det som kanske är det svåraste. med det samverkan. Partnerskapet. Alltså om var och en vet vad den ska göra rätt från sig. Men vi kommer inte kunna klara det här om vi inte fortsätter att mötas myndigheter, finansiärer, fack, arbetsgivarorganisationer för att hela tiden lära av varandra. Och kan vi dessutom få möjligheter det vi jobbar med Konkurrensverket för att också sprida information på ett sätt. Det är det som jag tror också kommer att behövas. Men framförallt så är det väl det viktigaste tycker jag just nu det är insikten som har kommit hos fler och fler.
1: Mm, och att den sprids.
0: Ja, men absolut. Eh, sen finns det ju en fara i det här också och det är en balansgång som man får ha. Det är ju inte så att alla byggföretag är skitföretag. Eh, jag tänker ju också långsiktigt för attraktiviteten för branschen. Det är lätt att glömma allt som också är bra i den. Men det här är en otroligt viktig fråga för att säkerställa att den verkligen är så bra som vi vill ha den också hela vägen.
1: Mm. Lycka till med ditt arbete framåt och tack för att du gästade Bopolpodden, Katarina Elmsäter-Svärd. Tack! Då har vi hört samtalet med Katarina Elmsäter-Svärd där vi ju pratade en hel del om den nya åtgärdskommissionen hur vi ska få bukt på byggfusket som ju du Lennart har varit otroligt engagerad i och larmat om och slagit verkligen på stora trumman. Men den frågan skulle jag vilja att vi kommenterar i det här samtalet det är ju cementkrisen. En stor kris som berör otroligt många. Mycket, mycket pengar. Hon säger ju här att hon är orolig för cementkrisen. Vad säger du om hennes kommentarer här Lennart?
2: Jag delar helt hennes uppfattning. och Jag tycker att byggföretagen har gjort ett äh, utomordentligt arbetet i den här frågan där de tagit fram fakta eh, som har belyst vilka enorma konsekvenser eh, ett, ett, ett tvärstopp skulle få för den här frågan. Jag tycker också att hon helt korrekt pekar på, på det tunnelseende som finns i den här frågan ifrån miljöorganisationerna. Jag menar, på vilket sätt skulle det vara bättre att vi plockar cement ifrån Kina eller Östeuropa eller andra länder som vi ska transportera långa vägar som i sig då skapar olika typer av miljöproblem. Så att eh, det här är en fråga där byggföretagen har gjort ett ordentligt arbete och jag är minst lika bekymrad som hon.
1: Hon skriver bland annat att hon vill ha en nationell samordnare som verkligen är fokuserad på den här uppgiften.
2: Ja, det är ett utmärkt förslag, därför att det är viktigt att hålla tryck i frågan. Det är viktigt att underhålla politiken med eh, faktamässig eh, information. Det är också viktigt att föra en dialog med olika parter, för det finns en drag utav, av, av eh, aktivism hos miljöorganisationerna, men uppenbarligen också hos handläggare på en del av våra myndigheter, till exempel Länsstyrelsen Gotland, som man måste parera med... Eh, med dialog och, och saklig diskussion. Det här är ingen lätt fråga. Jag, menar, jag tror att vi har skapat ett problem som har koncentrerat all cementtillverkning eh, i Sverige till ett ställe. Men som jag har påpekat tidigare, det är staten som har drivit fram den strukturförändringen. I långa loppet så måste det brytas kalk för cementtillverkning på fler ställen i Sverige för man kan ju inte gräva ut hela norra Gotland. Vilket skulle bli konsekvensen på sikt, det går ju inte. Utan här måste det till en långsiktig politik. Men nu är vi i ett skede där man inte får vidta åtgärder som gör att, att hela samhällsbygget stoppar. Det måste man undvika till varje pris. Och sen måste man lösa de här frågorna i ett längre perspektiv. Och i båda fallen så krävs det smörjmedel för processen så att hennes förslag är utmärkt.
1: Hon är orolig, du säger också att du är orolig. Kommer det här att lösas?
2: Jag vet inte. Alltså, faktum är ju att eh, till dels så ligger ju den här frågan i, i domstolsväsendet. Eh, Naturskyddsföreningen har ju på den debatt redan markerat att om det skulle vara så att regeringen släpper igenom det här tillfälliga tillståndet så kommer man överklaga och gå till mark- och över domstolen. Och såvitt jag förstår så har de möjligheter att döma till naturskyddsföreningens fördelar och enligt deras tolkning. Och då kan inte regeringen, alltså då är det ett stopp. Då tror jag att det måste fram ny lagstiftning. Och det, det snyter man ju nästan fram ur näsan hur som helst va? Så att, att det hotar en akut kris det är uppenbart. Men när jag ska säga det Anna det är nästan så att jag i mitt cyniska tillstånd ibland tänker ja men det är väl kanske lika bra att det sker då. Att vi får äntligen en diskussion om hur man ska väga av mellan olika samhällsintressen i Sverige. För du hade ju LKAB-frågan för några veckor sedan. Du har frågan om, om, om slutförvar av kärnbränsle och så vidare. Du har frågan om hur möjligheten att öppna nya gruv, gruvbrytningar i Sverige. Där miljölagstiftningen är så hårt skriven att det i praktiken inte går att eh, eh, öppna ny industriell verksamhet i Sverige eller klara i grunden extremt komplicerade och svåra frågor. Alltså politiken har blivit för svag i de här frågorna i förhållande till det juridiska systemet. Och det här exemplet visar att nu är det dags att göra något åt saken. Det kanske behövs en ordentlig kris för att man äntligen löser det här via ny lagstiftning. Kanske.
1: Ja, kanske det. Vi följer ju frågan och just nu är den ju inne i ett väldigt intensivt skede, minst sagt. Den andra stora frågan som vi pratade om i samtalet är ju detta med byggfusket, kriminaliteten inom byggbranschen där byggnads tillsammans med byggföretagen har inrättat en gemensam åtgärdskommission som kommer att börja jobba nu här i början på december och vara klar i slutet på juni 2022. Ja, vad, vad säger du om den här frågan och hur hon angriper den?
2: Ja, Jag vill säga först någonting om henne som person därför att eh, du, du inleder ju samtalet med att eh, kommentera det rykte som Kattis har och, och hon kommenterar ju sig, sitt eget ledarskap med att det är viktigt att vara kompisar hon talar inte gärna om motparter utan och medspelare det gäller att tala med varandra, få andra att må bra jag, jag vill verkligen lyfta fram hennes egenskaper i det fallet som, som, som någonting positivt alltså jag, jag ser ju henne i olika sammanhang och hon är väldigt duktig på att lyssna in olika strömningar i rummet. Hon lyssnar på fakta och hon faciliterar det här ungefär som en, en bordekolle, kolle heter det, valla sin, 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 får, sin jord. Så gör hon på samma sätt. Va? Hon får gruppen att förflytta sig Eh, framåt på ett snyggt och fint sätt med små gester och genom att skapa en god känsla i rummet. Det, det är en viktig egenskap i den här frågan som är så oerhört laddad. För laddad är den. Och När vi går över till sakfrågan så hör du ju att hon är väldigt skicklig på att eh, balansera sig med, med väl avvägda formuleringar, jag och andra. –är ju mera drastiska i det avseendet. Och, och det utnyttjar hon på ett skickligt sätt. Jag menar, jag skulle ändå tro att hon har viss nytta av– –att eh, jag och andra går fram hårdare i debatten– –och, och hon plockar upp fakta och poänger– –och så lotsar hon det vidare. Men problemet är ju gigantiskt. Och eh, det är ju ingen tvekan om man ska anlägga ett annat perspektiv– –att eh, före henne så gjorde ju byggföretagen inte särskilt mycket– –utan jag... Jag kan ju själv vittna om att jag i extremt många sammanhang- mötte företrädare för Sveriges byggindustrier- som de hette på den tiden- som egentligen förnekade problemet. Jag fick ju till och med argumentet att- hur ska vi kunna vita åtgärder mot de här företagen- då pratar vi om utländska ofta, europeiska företag. De är ju medlemmar hos oss. Vi ska ju god och se även deras intressen- som om det skulle ha legat i linje med byggföretagen- stadgar att man fuskar. Så att jag tycker att- Eh, Sveriges byggindustrier har en mörk historia i den här frågan en historia av förnekelse att man sopat problemet under mattan det gör inte Kattis och eh, tvärtom så har hon tagit i problemet och lyfter upp det och faciliterar nu en process som känns lovande men jag skulle säga att vi ibland har en tendens att prata mer om bilden av problemet än problemet i sig och problemet är eh, monumentalt jag tycker inte heller att man, man har, har helt rätt när man säger att ett medlemskap i byggföretaget är någon form av absolut garanti för att företagen är rena. För det är, för det är de inte. Det är inte vi heller. Jag menar, för, från Veideckes sida är vi ju extremt ärliga med att vi hittar problem varje gång vi gör en fördjupad analys- och de här företagen jobbar ju hela branschen. Alltså har hela branschen ett problem. Vad byggföretagen gör idag är att man undersöker om företagen har betalningsanmärkningar eller, eller obetalda skatter. Men den här typen av fördjupade bolagskontroller bedrivs ju inte alls. Och den frågan ställer du på slutet. Kommer det, vilken typ av åtgärder kommer man att vidta framåt? Och det är, den, det, är det som vi får se så att säga.
1: Hon menar ju att de har gjort väldigt mycket hittills, redan 2018 så började de ju jobba för en sund byggbransch och, och samtidigt så säger hon att hon vill ta fram bättre verktyg för att kolla upp medlemsföretaget.
2: Ja, och det får vi ta fasta på. Men när det gäller historiken så ska hon ju inte ta något ansvar för det därför att ärligt talat så är ju 2018 väldigt sent i, i den här processen jag vill bara påminna om att när Veidekke inledde det här samarbetet med byggnad 2012, ett samarbete som vi fortfarande är helt ensamma om, där vi överlät kontrollerna utav U1 till facket, så, så fick vi väldigt hård kritik från flera medlemmar inom byggföretagen och även dåvarande Sveriges byggindustrier. Men faktum är att vi gjorde det därför att byggföretagen och byggnads är de enda som sitter på två av de viktigaste kontrollverktygen, fora och lösen. Och de, det verktyget har ju byggföretagen. De hade också Anna-Lena Norberg och, och Thomas Lund hos sig under ett par år. Och det var väldigt få företag som uteslöts. Trots att de här företagen som undersöktes belades med, med eh, faktamässigt... Eh, man kunde visa faktamässigt att de inte höll sig till spelreglerna. Jag har själv föreslagit för byggföretagen att man... Eh, Ska vi ta åtgärder där att man helt enkelt ska inrätta oberoende tredjepartsanalyser och deras egen jurist har ju bekräftat att det möter inget problem, det är bara att införa en samtyckesparagraf i stadgarna så, så kan man alltså göra sådana kontroller och man kan också reglera att medlemmarna inte kan föra talan i juridiska instanser. Det här problemet hotar att dra ner hela byggbranschen i ett träsk som vi aldrig kommer att kunna ta oss ur om man inte löser det här nu och det är väldigt bråttom. Jag tycker det är bra att man nu har tillsatt den här åtgärdskommissionen. Det är bra att byggnads- och byggföretagen gemensamt tar i hand på att lösa äh, frågan. Därför att den måste lösas på äh, branschnivå. Den kan inte lösas på enskild företagsnivå. Väldigt kan kasta ut hur många företag som helst. De bara går över till våra äh, kompisar i branschen och fortsätter att jobba som om ingenting har hänt. Och följden blir att de seriösa företagen kommer att gå under. Något som Pia var påpekat. Wedeke påpekat, Brixel har påpekat, och nu är det sanningens minut för byggföretagen och byggnaden skulle jag säga. Att båda har sprättat jord på varandra ganska länge nu och skilt på varandra. Kattis har medverkat till att det nu kom, kom till stånd en dialog mellan parterna, och det ska jag verkligen hålla henne högt för. Men eh, nu måste också ord följas av handling, för situationen är mycket, mycket allvarlig.
1: Sanningens minuter här. Situationen är allvarlig. Det behöver lösas. Och vi kommer självklart att följa varandra steg i vad som händer framöver inom det här området. Stort tack för att du har lyssnat på Bopool-podden den här dagen. Det här fördjupade samtalet med Katarina Elmsättesvärd och kommentaren av Lena Weiss. Är det så att du vill läsa mer om vad som händer den branschen, då får du gärna gå in på bostadspolitik.se. Och på fredag då möts vi igen i veckans Aktuellt. Med detta så önskar jag dig en riktigt trevlig vecka.